0: Estás conectado a Radio Isil. Bueno muchachos, tranquilos,
1: olvídense sus preferencias, concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar.
2: Radio Isil presenta Entre Tiempo.
3: Comenzamos el primer tiempo, los primeros minutos creo que poco tímidos, no nos soltamos para jugar, aún así creamos situaciones de gol, eh, conforme fueron pasando los minutos nos fuimos soltando, el segundo tiempo creo que mejoramos, fuimos, fuimos más intensos, fuimos, fuimos uh, merecedores del triunfo, obviamente eh, no llegó el gol, creo que faltó la última, el último toque por, por decirlo así. Pero bueno, o sea, ahora este es un campeonato corto donde no hay tiempo para, para lamentarnos. Eh, tenemos que recuperarnos anímicamente, eh, descansar, que el martes tenemos la obligación de ganar.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Isil. Estamos una semana más, una edición más de Copa América, porque el torneo continental de selecciones de esta parte del mundo, ha iniciado y ha iniciado con todo, con muy buenos partidos, ha iniciado también la participación de la selección peruana, ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar del partido Argentina-Colombia, del partido entre Paraguay y Qatar, del debut de Brasil el local en esta Copa América, junto a Fernando Loza, junto a Gabriel Rey, yo soy Oscar Castro, somos alumnos de periodismo
1: deportivo de ISIL. Eh, Fernando, ¿cómo estás? Óscar, ¿cómo estás? Un saludo también para Gabriel. Uh, creo que es imposible no estar bien ante un ambiente de Copa América, ¿no? Más allá del resultado de Perú, que ya lo vamos a tocar en esta edición.
4: Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Fer, un saludo a la gente que, que nos escucha. Sí, ¿no? Eh, siempre con este tipo de torneos continentales y donde participa Perú es una sensación distinta, ¿no? Así es.
2: A ver, hoy ha amanecido democrático. Vamos a elegir entre todos nosotros cómo vamos a empezar el programa. ¿Con qué quieren empezar? Hablando de Perú, hablando de, de, de los otros partidos, de, de quiénes pueden ser los favoritos viendo esta primera fecha. ¿De qué quieren hablar hoy día para empezar?
1: A mí me parece que podemos hacer como que un balance de lo que fue esta primera fecha de la Copa América, ¿no? De, Perfecto, Gabriel. De cada, de cada ¿qué, qué, ¿Qué
4: opinas? ¿Te parece bien? Eh, sí, también me gustaría tocar un poco lo de Uruguay, ¿no? Que le pasó por encima. Algo.
2: ¿Uruguay fue eh, eh, la mejor selección hasta ahora, crees tú?
4: Eh, sí, sí, lo que va el del, la del que torneo. que ha mostrado
2: mejores argumentos.
4: Sí, en un primer tiempo que. Sin ningún problema, le mete 3 a, a Ecuador y ahí. Tipo, ¿En que se, en entrenamiento, se, termina el partido. Un, ¿no?
2: un primer tiempo en que fue superior,
4: incluso antes de la expulsión de, del jugador ecuatoriano, de Quintero. Minuto, fue minuto cinco, ya estaba uno 0 con, con un golazo del Odeiro, de Lodeiro y ahí todo fue mero trámite.
2: Hablemos de Colombia, Fer. Eh, una presentación sólida ante un equipo difícil como Argentina, que llegaba, digamos, con sus problemas que ha tenido últimamente, pero no dejaba de ser Argentina. Un primer tiempo en el que se neutralizaron, pero en el segundo tiempo, en el mejor momento Argentina, cuando, sí. digamos, tampoco estaba eh, haciendo, haciendo la, la gran maravilla el equipo albiceleste, pero estaba eh, en vías de recuperación, no. se, se le veía un poco mejor que a
1: Colombia. El gol de Colombia. Y ahí llega el gol de Colombia. El gol de Colombia viene en, en el mejor lapso de Argentina en el partido, ¿no? Pero a mí lo que me, lo que me encantó de, de Colombia fue que se, se supo reponer ante, ante la variante obligada que tuvo que hacer Queiroz de, de Muriel, que sale lesionado, ¿no? entra ¿Cómo se llama el jugador que, que metió el gol en eh, Colombia? Roger Martínez. Roger Martínez, muy gracias a este Oscar. Y, y lo hace muy bien, es más, él, él, él es el del gol, me encantó man, la manera de cómo jugó Colombia, creo que Junto a Colombia con Uruguay han sido las mejores selección de esta primera fecha y creo que Colombia ratifica su condición de, de favorito en ese torneo.
4: Ahora, que, que demuestra lo inteligente y la experiencia que tiene, no solo en, en hacer el cambio al sacar a Muriel, sino después del golpe de cuadrado a Messi, que se salva y le arroja, ha conseguido, lo saca Cuadrado, para que justamente no lo expulsen y se quede con 10.
2: Así es, estaba, estaba pasando revoluciones en ese momento del partido cuadrado porque se veía superado por una Argentina que entró mejor. En el segundo tiempo. La solidez defensiva de Colombia, es sí. importante, ¿no? Con Jerry Mina eh, y David Sánchez. En la última semana y media ha jugado tres partidos entre amistosos y este partido oficial frente a Argentina
1: y no le han convertido goles. Tanto Perú que... Bueno, Panamá. que Comenzó con Panamá, per le ganó 3 a 0, luego Perú. Y en ese partido también este Argentina no pudo, no pudo convertirle. Y también para destacar la, la actuación de Ospina, que no lo, no lo requiere mucho, pero cuando es requerido responde y responde muy bien.
2: ¿Y de Brasil qué? Tuvo un debut eh, complicado en el primer tiempo, eh, que no se le abrió el arco. Col eh, Bolivia colocó una formación muy defensiva del lado de los laterales para tapar eh, a los laterales de Brasil. Le funcionó durante un tiempo, pero arrancando el segundo, Brasil se mandó con todo y le metió tres al equipo altiplánico.
4: Lo de Brasil, creo yo, va un poco por, el, por lo de medir un poco el rival, por más que sea Bolivia. Lo midió, vio qué le podía dar, qué tanto lo podía exigir. Como segunda que tenía la oportunidad de, de hacerle daño a Bolivia muy fácilmente, comienza el segundo tiempo con todo y Felipe Coutinho mete dos buenos goles, porque no fueron golazos, eso fue el Everton. Claro. Pero mete dos buenos goles en, en nada y el partido se resuelve ahí. O sea, un gol de Coutinho, el segundo gol de cabeza Coutinho y se resuelve el partido.
2: Pensando un poco en qué son nuestros rivales de grupo, tanto Brasil como Bolivia, ¿qué tanto se puede parecer? Para uno y para otro, el partido que jugaron el día viernes al partido de Perú. ¿Creen ustedes que Brasil va a ser tan superior como lo fue ante Bolivia? ¿Y Bolivia se va a
1: defender tanto como se defendió ante Brasil contra nosotros? Ah, Bueno, Bolivia yo creo que, más que todo, al ver al rival priorizó el cero en arco. No yo Creo que el plan de Bolivia era mantener el cero, pero el problema es que no tienen un plan B. Se si rompe ese plan A, ¿cómo respondes? ¿Cómo replanteas? No hay, no, no hay uh, una capacidad de poder replantear el partido. Entonces yo creo que a partir del gol que le mete Brasil... Ya como que comienza a salir un poco más Bolivia y a, a, a los minutos viene el segundo gol de Brasil y creo que ahí la historia se sentenció y el partido no se disputó más. Ahí, 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 ahí acabó el partido para mí. Muy ¿Te convenció más. Brasil, Gabriel?
4: Eh, en el segundo tiempo. El segundo tiempo lo vi más dinámico, más, más letal. Eh, creo yo que lo ideal para Perú sea encontrar un Brasil en última fecha clasificado. Sí, y con algunas alternativas. ¿no? Sí. Ahora, el, el tema con, con Bolivia ya para, para tocar un poco lo que hace el partido con, con Bolivia eh, Bolivia va, va a salir a darlo todo porque tiene que, tiene que sumar de todas maneras con Perú porque le toca a Venezuela la última fecha le puede tocar un Perú casi clasificado también si es que pierde eh, va a dar el todo por el todo ahora, ¿qué problema tiene Bolivia cuando Chumacero no aparece y solo le queda a Marcelo Martins? ¿qué problema tiene ahí Bolivia? así es, sí es, es,
2: es un problema y y no tiene demasiado o sea no tiene demasiado juego Bolivia no tiene eh, se notaba el, el, el viernes que tenía un solo plan y cuando ese plan se fue al agua con el gol de, el primer gol de Brasil eh, la verdad que no no tenían, no, no tenían un plan B no no tenían eh, soluciones no tenían alternativas eh, vamos a ver qué presenta frente a la selección peruana esta selección de Bolivia y Paraguay lo ganaba tranquilo relajado en el primer tiempo pasó zozobra, pero ya en el segundo lo tenía tranquilo y de alguna manera controlado Y, y Qatar lo termina empatando, esta selección de Qatar que, que venía siendo una incógnita Y que, de, que terminó con buenas sensaciones la, la primera fecha El
1: último, el último campeón de, de Asia ¿no? uh, ha demostrado que, que no viene a la Copa América simplemente a, a, a competir Sino realmente a, a poder disputar algo o, o pelear su clasificación a, a, a la segunda fase
4: Claro, es que ver, mucha gente subestimaba a Qatar por ser Qatar, por tener historia en el fútbol, por venir a un continente que tiene historia en el fútbol, por venir a participar en el primer torneo de selecciones del mundo, eh, de la historia, ¿no? Pero, a ver, como dice Fer, Qatar es el actual campeón de Asia, Qatar es una selección que se viene preparando para llegar al próximo mundial, que no puede ser un papelón, está invirtiendo mucho dinero. Y demostró que ver, si comparas a Qatar por ejemplo con Bolivia, que tiene más recursos para jugar al, al fútbol de Qatar que Bolivia hoy.
2: Listo, perfecto para ir cerrando ya esta parte del programa, vamos a pasar a hablar sobre la selección hay que recordar a la gente que al ingresar al podcast de Radio Isil en Spotify pueden encontrar diversas diversas alternativas de programa como por ejemplo Fusión Alterna, Estación Isil explícame esto, una variada programación, la de Radio Isil que pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar Vamos a hablar ahora de la selección peruana de fútbol que empató frente a Venezuela 0 a 0. ¿Qué, qué sensaciones después del partido? Eh, ¿Se pensó más en el arco propio que en el arco contrario, Gabriel?
4: No sé, no sé si Gareca haya pasado tanto porque Gareca replantea, hace una, una formación distinta a la que habitualmente viene jugando, ¿no? porque juega con tres delanteros que el único que no era delatero de cueva, pero juega con, con tres arriba, muy marcados, con tres en el medio y, y con cuatro defensas. O sea, no, no creo que haya priorizado tanto el arco. Creo yo que ahí es como con una máquina, que una pieza no funciona y la máquina no funciona. Esto pasa con la selección. Hay algo que no está funcionando que hace que el equipo en sí no sea el equipo que veíamos antes. Eh,
1: coincido mucho con, con Gabriel. Creo que el, el equipo... No salió a proponer tanto como, 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 como lo hemos acostumbrado, ¿no? Y tampoco aparecieron las individualidades que son importantes para nosotros. Por ejemplo, Yotun, ¿no? Cuando Yotun no aparece, es imprescindible en el partido, ¿no? Entonces, solamente tuvo una buena Yotun, que fue el pase largo a Paolo, hicimos daño. Te necesitamos a ese Yotun que haga daño para poder también buscar otras alternativas para poder causar peligro en el largo rival.
2: Alternativas. Hablabas de alternativas, Fer, y, y parece que algunos equipos han tomado nota de ciertas alternativas que tenía este equipo para llegar al arco contrario por ejemplo, el pase largo de Trauco a los delanteros que hoy lo leen perfectamente hoy está muy tomado y muy bien referenciado Paolo Guerrero y,
4: y ya no hace tanto daño como lo hacía antes no solo los pases largos, también los centros ahí nomás ahora el del área lo vimos en los dos partidos amistosos ahora en la primera fecha de la Copa América Trauco mandaba un centro y está siempre tapado por un, un defensor ahora Farfán
2: no siente la banda ¿no? Porque de la bandas se, se pegaba mucho al medio, se pegaba mucho sí, al punta. Entonces, sí. pensando en eso, el, el, el partido frente a, frente a Bolivia, el segundo partido, eh, Gareca podría ubicarlo detrás del punta o en un 4-4-2 junto a Paolo Guerrero.
1: Yo, yo me inclinaría más por, porque repita la, la formación
4: que viene acostumbrado a Gareca, al 4-2-3-1, ¿no? Y, y a Farfán detrás, de, detrás del punta que sería Paolo. Claro, un 4-2-3-1 pero con un Farfán detrás de Paolo subiendo mucho más y acompañando mucho más a Paolo que lo que venía haciendo Cueva. Que por momento sea un 442, pero que en la estructura, cuando veas en el papel, como se dice, sea un 4-2-3-1. Vamos a seguir hablando
2: de la selección, pero toca escuchar la palabra de Paolo Guerrero.
3: Pie. creo que buscamos también los pases largos como solíamos buscar antes eh, las bolas enfiadas eh, buscando los, los, los volantes no, no es que tuvimos poca movilidad quizás el otro equipo se cerró bien y no, no dejó espacios, pero yo creo que aún así creamos chances de gol.
4: Perú apeló al pase largo por momentos y lo has dicho hace pero un segundo.
3: Es nuestro juego también no es que a veces que el, el, el otro equipo, el adversario juega corto y hay que buscar que se, se amplíe para que haya espacios sí, es que no, lo que pasa es que no me estaban buscando, no me buscado solamente al cuerpo, me han buscado a la, a la espalda, aún así tuve gané muchas muchas de esas y, y, y creamos situaciones de gol. Sí, bueno, bien, bien, con Jefferson nos conocemos muy bien, o sea, obviamente hemos dejado de jugar mucho tiempo, como lo acabas de decir, y obviamente tiene que haber esa, esa unión, esa, esa, ese, el saber cómo, cómo nos gusta jugar, obviamente Jefferson juega en otra posición, eh, yo estoy jugando de 9-9 fijo. Eh, y bueno, ahora tenemos que entrar en, en esa comunidad, en ese asocio en ese que tiene que haber dentro del campo. Y, y bueno, seguramente van a venir mejores. Ahora tenemos que corregir los errores, obviamente, que se cometieron el día de hoy y no volverse a cometer el próximo. Y mejorar con, conforme eh, vamos a ver cómo también plantean los, los partidos ellos. ¿no? Obviamente, todos los, los equipos eh, te van a jugar eh, conforme eh, ellos miran nuestros videos, eh, saben cómo juega cada jugador. Entonces van a plantear eh, los partidos dependiendo de nuestro, nuestro sistema de juego, como, como, como nuestra forma y modo de juego. Entonces tenemos que ver cómo se va a presentar el juego. Obviamente tenemos que tener varias variantes para, para nosotros saber resolver dentro del campo. ¿Y sus variantes, movilidad, variantes. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy ya no hemos movido muy bien. O sea, dentro de todo no hemos movido bien. Como lo dije, hemos estado un poco tímidos al principio, pero después nos fuimos soltando y siempre es lo que, lo que Perú peca, no. Siempre cada comienzo de un torneo siempre estamos un poco tímidos y nos cuesta, nos costó en el mundial.
1: En Radio Isil también puedes escuchar. Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio y Sil.
2: Estamos de vuelta en Entretiempo y ya para ir cerrando el Perú-Venezuela. Eh, hablemos un poquito de, de, de qué jugadores les gustaron, Gabriel. ¿Qué, qué jugadores crees que fueron los, en, los que en la selección peruana tuvieron un mejor rendimiento el, el día del partido?
4: Eh, yo me quedo con dos. Uno que me sorprendió, pero por lo que había visto en los dos amistosos anteriores, eh, me confirmó lo que venía haciendo. Que
2: ratificación.
4: Que es Christopher González, que tuvo el 94.6 su sus pases acertados, que no es poca cosa. Y sobre todo en la posición que juega. Sí, pero el, el que me gustó... Por su juego, por, por su tranquilidad, que, que no era su fuerte, es Carlos Zambrano, ¿no? Carlos Zambrano que, en algún momento, el árbitro le cobre una mano, se acerca y dice, sí, fue mano, y la, la mano el arquero, va fuerte abajo, se le para el venezolano, no lo hace Dejó sensaciones
2: se positivas en su regreso, sí. Carlos Zambrano, y, y, y en, su, en su labor también dejó... Eh... Mucha solidez defensiva, aplomo y, y tranquilidad y
4: seguridad para jugar. La experiencia demostró que sí. ese jugador de experiencia que necesitaba ante la ausencia de, de, de Rodríguez y de Ramos, la experiencia en, en la saga era la, la de Zambrano. ¿no? Perfecto. Fer, a ti quién te gustó.
1: Coincido con Gabriel y quiero aumentar dos nombres más: Abraham y Galese. Galese, a ver, fue requerido en, en, en un par de jugadas y, y, y respondió bien. ¿Y Abraham por qué? Cuando estaban. Bueno, hablando del Mundial un poco, cuando estaban Ramos y, y Rodríguez, se decía que Rodríguez potenciaba a Ramos, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que Abraham necesitaba un zaguero central en una pareja como Zambrano. Experiencia. Brano, sí, Zambrano potenció a Abraham, la experiencia, exacto, la experiencia que decía este
4: Oscar, que tal vez Araujo no le podía dar. Ahora, el, el tema de Abraham viene un poco porque... Abraham es un defensa que sale mucho a buscar la marca. No sé qué esperan, no sé qué paró esperando, sale mucho. Entonces, tener un defensa como Zambrano al lado le da la seguridad que él puede salir tranquilo y si lo pasan, está hay un, un defensa como Zambrano que, que lo avala atrás. Hablaba Fer de la importancia
2: del juego de Yotun en
4: el equipo y fue uno de los
2: rendimientos bajos el otro día. ¿Creen ustedes que aparte de Yotun hubo otro rendimiento bajo o creen que Yotun no jugó un mal partido? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo leen eso?
1: Yo, yo lo vi de Yotun muy impreciso Como, como, como mencioné anteriormente ¿no? la, la única buena pelota que puso fue la de Paolo De ahí estuvo muy errante con los pases
4: el, el fuerte de Perú En el último eh, Tramo de la clasificatoria Y lo que vino después, antes de la Copa América Era la pelota de Yotun Y Yotun que salga limpio Yotun hace algunos partidos que no viene Mostrando eso con la selección Sin eso es muy complicado Que la selección pueda armar eh, Jugadas, y ganar y a ver que haya esa conexión entre la primera línea de volantes y los que juegan arriba Hablaba un poco de hace un rato de las
2: alternativas que los otros equipos vienen leyendo de Perú y han leído esa, esa primera claro. pelota de Yotun, eh, es muy presionado Yotun y también tiene que ver eso con su imprecisión, claro. quizás eh, la labor de Christopher González hoy eh, destaca más porque eh, es un jugador que está siendo recién eh, referenciado claro. y que tiene más espacio para generar el juego desde, desde la salida.
1: Decía Guerrero, ¿no? que ya los, los otros equipos también suelen ver los videos de Perú y obviamente lo han visto... Eh, la característica del de juego peruano que es Ali con YouTube lo presiona YouTube yo creo que Cristo González va más también por el tema que no está referenciado como dices tú y que ahí puede haber otra alternativa ¿no? Cerramos el Perú-Venezuela y lo que se viene para la selección
2: peruana es el partido frente a Bolivia por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América en la historia han jugado 15 partidos con 8 victorias para Perú, 4 empates y 3 victorias para el equipo boliviano eh, Rodrigo Cerna salió a la calle a preguntar a la gente qué cambios o, o, qué, o qué alternativas debería buscar Gareca para el partido frente a Bolivia Gareca debe mantener el 11 esto respondió la gente en La Voz del Hincha La
0: Voz del Hincha Bienvenidos a una secuencia más de La Voz del Hincha. Mi nombre es Rodrigo Serna y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta: ¿Qué es para ti? ¿Ricardo Gareca debe mantener el mismo 11 ante Bolivia? Como sabemos, la selección peruana empató 0 a 0 contra Venezuela en la fase de grupos de la Copa América. Y vamos a ver si los chicos de Isil tienen algún 11, alguna estadística por ahí y todo esto y mucho más aquí en La Voz del Hincha. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es su nombre, de mi hermano? Jeremy Te hago la pregunta, ¿para ti, Ricardo Gareca debe mantener el mismo 11 en el partido contra Bolivia?
1: Yo creo que sí, porque en el partido anterior están súper
2: organizados, han estado súper buen este, técnicamente y creo
0: que sí deberían estar en el mismo equipo para que puedan ganar, ¿sabes? Listo, muchas gracias. Y ahora estamos con, ¿cuál es el nombre de mi hermano? José Núñez. Te hago la pregunta. Para ti, ¿Ricardo Gareca debe mantener el mismo 11 contra Bolivia? No, no creo. Debería
1: hacer cambios. Se debería meter a Carrillo, reemplaz de, de Polo o Flores. Pero no, no debería ser el mismo 11 Debería ser distinto.
0: Listo, muchas gracias. Ahora vamos con mi opinión para cerrar este bloque. En verdad, yo creo de que sí deben haber algunos cambios para mí, en mi opinión, en el partido en lo que se vio ante Venezuela. Eh, se vio que hizo falta eh, el, el juego de Carrillo y yo creo que debería saltar al campo. Ese para mí es el único, él es el único cambio que debe hacer en el 11 Ricardo Gareca, pero de ahí en más todos los jugadores deben estar completos. Eso nada más y arriba Perú. Le paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo.
2: Ahí estaba la voz del hincha con Rodrigo Cerna y nos trasladó la pregunta. ¿Gareca debe mantener el 11 para jugar ante Bolivia? Yo creo que deben haber algunos cambios, no solo de, de, de nombre, sino también de sistema, ¿no? Gareca arriesgó eh, por primera vez, digamos, en mucho tiempo en cambiar el sistema, eh, jugar con un 4-3-3, que al final no le funcionó al final del primer tiempo. Eh, termina el partido jugando con un 4-4-2, eh, con algunos ingresos. Se dice que Carrillo ingresa muy tarde, pero pensando un poco en lo que será el partido frente a Bolivia, ¿qué esperas ver tú? Martes 4 y media, Perú-Bolivia,
4: en eh, el 11 nacional. A ver, yo creo que, que, haré que debería retomar el 4-2-3-1, pero con la variante, esta que comentaba al inicio del programa, de Farfán atrás de Guerrero, y que por momentos se convierte en un 4-4-2 según las circunstancias. ¿Y Cueva? Eh, Cueva, dependiendo de cómo llegue, ¿no? porque salió medio golpeado. Eh, en caso de Cueva, Cueva puede jugar por, por derecha y Carrillo por izquierda. En todo caso, si, si Gareca piensa en Carrillo como una opción de cambio para, para hacer más daño en el segundo tiempo, que juega, juega por derecha y e hizo Flores por izquierda. No, eh, en, en, en tu
2: esquema anterior, perdón Fer, ya voy contigo, eh, dejaba fuera a son Flores. Sí. Para mí, eh, Flores tiene que ser titular... Yo creo que ingresó muy bien el otro día y, y generó peligro. Se pierde la ocasión más clara, pero creo que es un jugador que le da profundidad al ataque de Perú. No sé qué opinas tú. Eh, ¿Tú sí, en algún, en algún tipo de sistema,
4: prescindirías de él? Sí, dependiendo de, de cómo es el carrillo, ¿no? Porque el carrillo, muy aparte de lo que ha venido demostrando los partidos amistosos cuando juega partidos oficiales, es otro carrillo. Es, fue el jugador más, más valioso de Perú en el Mundial. Entonces, teniendo a ese jugador... A ver, que se entienda que Carrillo, si está en el nivel en el que estaba en esa época, Carrillo es titular indiscutible. Ahora, Carrillo es más
2: eh, un, un querer, ¿no? Querer que esté para ver qué nos puede dar, o sabiendo lo que nos puede dar, mejor dicho, eh, que, que, que tener una prueba de que él va a hacer lo que nos falta, porque realmente en, este, en estos últimos partidos no ha demostrado eh, mucho, pero como dices tú, en los partidos oficiales, Incluido el Mundial, donde fue el mejor jugador de la selección, eh, ha demostrado muchísimo desequilibrio. Entonces, puede ser una buena alternativa. Y sí, coincido en que debió entrar antes
1: el otro día frente a Venezuela. Fer. Sí, hablando del partido con Bolivia, yo creo que Carrillo tiene que jugar 4-2-3-1. Carrillo por la derecha, Flores por izquierda y atrás este Farfán. Lo dejaría en la banda a Cueva. Bueno, conociendo a Gareca, conociendo el esa, no sé si decir obsesión por el juego de Cueva, no creo gusto, que lo saque. Gusto. No, gusto más que sí. no, no. No creo que, que lo saque. Ahora el problema sería quién sale, ¿no? Porque si entra Carrillo, tendrá que salir alguien más. Porque cambiaría el sistema a 4-2-3-1. O sale Yotun o sale Christopher. Y ahí me entra la duda por el rendimiento yo de Yo creo Yotun. que
2: hoy Gareca pone a Christopher. Yo
1: también. Yo también. Pero no sé. O sea, a mí también aún me queda la duda porque yo, yo creo que a pesar de que Yotun no ha mostrado tantas cosas en estos últimos partidos,
4: algo me puede dar. Siempre algo me puede dar. ¿Sabes por qué? Porque hay que buscar jugadores que no estén tan referenciados. Y lo hablamos hace un momento, el jugador que está más referenciado por la selección, al que más cubren, al que no dejan jugar, es Ayotun, y al que no está tan referenciado es, es Christopher González, y Christopher González lo, los últimos tres partidos lo viene haciendo muy bien. Tiene es, esa, esa opción para salir y, y unir las líneas que la tiene Ayotun, pero al estar referenciado no lo permiten hacer. El
2: partido es martes, cuatro y media de la tarde, y ustedes eh, podrían estar en Isil, ¿cómo viven estudiando en Isil y cómo viven esta Copa América en Isil?
1: complicado, ¿no? Es parecido a lo que nos pasó en el Mundial en época de clase encontrar un espacio para poder ver el partido. Particularmente no, no me gusta mucho ver los partidos con tanta gente alrededor. ¿no? No, no, me gusta más vivirlos o con poca gente o solo en mi casa.
2: ¿Prefieres correr a tu casa sí, a, a, ver, a, el a, a, a ver el partido tranquilo? tranquilo. Gabriel.
4: Eh, yo felizmente por esas cosas de lesindo, los partidos de Perú no tengo clases. Pero los otros partidos que también me interesan verlos, por ejemplo, los partidos de los, de los miércoles, estoy medio complicado porque tenemos clases hasta las 5 de la tarde. Entonces, hay que por ahí, no sé, pedir permiso para ir al baño y, y bajar a la cafetería a ver cómo va el partido. Ajá, o, la vieja confiable. Claro, o, o tener tu celular ahí caleta nomás para ver los resultados. Es complicado, pero... Pero siempre la forma de.
2: ¿Y tú cómo vives la Copa América en Isil? Cuéntanos escribiendo a las redes sociales de Isil y de eh, Radio Isil. Recuerden que por la Copa América tenemos una programación especial, así que estén atentos al podcast de Radio Isil, escuchando siempre Entre Tiempo y los diversos programas que tiene eh, Radio Isil. Ya lo hemos mencionado, puede ser Fusión Alterna, Estación ISIL, explícame esto, o el otro programa deportivo también en todas las canchas, un gran programa. Se terminó, muchachos. Arriba Perú. Vamos a, a esperar a ver qué, qué sucede en el segundo partido de la selección frente a Bolivia. ¿Qué esperas, Gabriel? Eh, ¿Qué resultado crees tú que se, que se va a dar? 2-1.
4: Eh, Fer.
1: Sí. Yo, yo creo que por un gol de, de, de diferencia. Por un gol de diferencia. Aunque, aunque sería muy importante que le metamos más. Yo en, creo que en, por dos de diferencia. Hay que, hay, hay que también a ver demandar al equipo que, que si tiene oportunidad de meterle dos tres, que lo haga, ¿no? Porque la diferencia de goles es determinante para, para, para la Copa América. Muchas gracias, esto fue Entre Tiempo.
2: Radio Isil presentó
1: Entretiempo.
0: Estás conectado a Radio Isil.